0: Hoe proberen politici jou te overtuigen? Om de vier jaar gaan we naar de stembus en bepalen we mee wie ons vertegenwoordigt in het parlement. In de weken voor die stembusgang zetten politici alles op alles om jou te overtuigen om op hen te stemmen. Op 26 mei hebt u de keuze. Gaan we allemaal samen. Kom doen! Daarvoor vraag ik uw steun, want elke stem telt. Yeah. Maar mede door de opkomst van sociale media gaan politici elke dag campagne voeren en is jou overtuigen een bijna permanente bezigheid geworden. Ik reken op u. Maar hoe doen politici dat precies? Hoe proberen politici jou te overtuigen? Vanuit het Vlaams parlement. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Om mensen te overtuigen heb je in hoofdzaak drie zaken nodig. Een sterke boodschap een bekwame en authentieke boodschapper, de politicus dus, en een goede kennis van de brede waaier aan kanalen om die boodschap bij de kiezers te brengen. Laat ik beginnen met de boodschap. De verkiezingen worden gewonnen door politici en partijen met een duidelijk verhaal. Dat verhaal gaat over de maatschappij en in welke richting zij die maatschappij willen sturen. Dat grote verhaal noemen politicologen een ideologie, een visie op de samenleving. Een klassieke ideologie, zoals socialisme, gaat uit van gelijkheid tussen mensen. Terwijl bijvoorbeeld het liberalisme veel meer vertrekt vanuit het belang van individuele vrijheid. Tegenwoordig krijgt een ideologie of visie in de eerste plaats vorm door bepaalde thema's naar voren te schuiven. Partijen gaan benadrukken welke thema's voor hen belangrijk zijn en worden na verloop van tijd door de kiezers aanzien als eigenaar van die thema's. Kerncentrales vallen om de haverklap uit, maar als we durven investeren in renovaties, durven investeren in hernieuwbare energie, dan is er zeer veel mogelijk. Wie aan milieu of klimaat denkt, komt al snel uit bij de partij Groen. Er werd ons een kordaat migratiebeleid beloofd, maar realiteit kregen we opnieuw open grenzen. Wie zich zorgen maakt over migratie, legt de link met Vlaams Belang. Nu, die link tussen thema en partij ontstaat niet van vandaag op morgen en het duurt soms jaren alvorens een partij een thema aan zich kan binden. Uit ons onderzoek blijkt ook dat het niet evident is om het thema van een andere partij te kapen. Een menselijk migratiebeleid, daar gaan wij voor. Zo heeft de N-VA de afgelopen jaren getracht het migratiethema van het Vlaams Belang los te weken. Wij we willen een eerlijke migratie. Dat betekent eerlijke kansen geven maar ook eerlijk antwoorden. Maar dat is in de ogen van de kiezers niet echt gelukt. Het volstaat ook niet om simpelweg eigenaar te zijn van een bepaald thema. Je moet als partij ook een duidelijke positie hebben over hoe je dat thema en de bijhorende problemen wil aanpakken. Bij de laatste verkiezingen was Groen de duidelijke eigenaar van de klimaatproblematiek. Maar raakte de partij wat in de problemen, omdat ze niet eenduidig kon uitleggen, welke oplossingen er nu net nodig zijn om de opwarming van de aarde aan te pakken. Kortom, partijen maken van bepaalde thema's een prioriteit en schuiven ook een visie naar voren om die thema's aan te pakken. Zowel die prioritaire thema's als de oplossingen daarvoor hangen logisch samen en vormen in het ideale geval één consistent partijverhaal. Om dat partijverhaal te kunnen vertellen, is het wel handig als jouw thema's bovenaan de politieke agenda staan. Partijen trachten daarom dat het politieke debat, zeker in de weken voor de verkiezing, over hun thema's gaat. Maar ze gaan niet altijd wachten op de verkiezingen, maar ook inspelen op de actualiteit om die connectie tussen partij en thema te benadrukken. De manier waarop wij solidariteit zien, is via een efficiënte en sterke overheid. Een overheid als bondgenoot. Een overheid die ervoor zorgt dat elk kind of elke persoon die zorg nodig heeft, ook die juiste en betaalbare zorg krijgt. Zo hebben we vooruit voorzitter Conor Rousseau het afgelopen jaar vaak de coronacrisis zien aangrijpen om te wijzen op het belang van het thema zorg en gezondheid. Een klassiek socialistisch thema. En eigenlijk wou hij ook zo benadrukken dat zijn partij het meest geschikt en bekwaam is om dat thema aan te pakken. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen op een moeilijk moment. En we zijn zonder angst aan het roer gaan staan op een woelige zee. En we hebben onze kernwaarden, onze visie, solidariteit stevig op de kaart gezet. Dus je moet een verhaal hebben dat concreet invullen en dat overtuigd en doorleefd kunnen brengen. Om dat laatste te doen heb je goede boodschappers nodig. En dat brengt me bij mijn tweede punt. Om u te overtuigen gooit ook de politicus zichzelf als persoon in de strijd. Hij of zij doet dat in de eerste plaats door zichzelf als deskundig en bekwaam naar voren te schuiven. Je kan wel een mooi verhaal hebben, je moet dat ook nog kunnen uitvoeren. Het helpt natuurlijk als je wat ervaring hebt om dat kracht bij te zetten. Zo zal open VLD, Bart Somers, benadrukken dat hij al jarenlang succesvol en geliefd burgemeester is in Mechelen. Zodat ik dat de voorbij 18 jaar in Mechelen met succes heb gedaan, denk ik dat vandaag Vlaanderen een echte scheut Mechels beleid kan gebruiken uh, om, om die samenlevingsproblemen eindelijk op te lossen en daarin vooruitgang te boeken. Hij weet hoe hij een stad moet besturen, dus allicht is hij ook geschikt om het land te besturen. Dat is zijn boodschap. Een klassieke bestuurspartij als CD&V heeft zelfs jarenlang geteerd op het grote aantal politici dat zij had met lokale en nationale bestuurservaring. Stem op ons, wij hebben goede bestuurders. Maar politiek is meer dan goed management. Je moet als politicus niet enkel rationeel overtuigen, maar ook emotionele connectie kunnen maken met de kiezer. De mensen moeten je geloofwaardig, oprecht en echt vinden. Die echtheid, of wat we authenticiteit noemen, laat zich heel wat moeilijker vatten. Wie volgens mij authentiek en echt overkomt, kan volgens jou juist nep of ongeloofwaardig zijn. Maak dat wat concreter met een voorbeeld van Bart De Wever en De Slimste Mens. Bart De Wever slaagde er meer dan tien jaar geleden in bekend en geliefd te worden bij een breder publiek door zijn deelname aan de populaire quiz De Slimste Mens. Wat denk je van de kandidaten vandaag? Uh... Maar Bart heeft mij al bedreigd als ik iets kwaads over hem durf zeggen. Ja. Ik weet niet wat er dan maar allez, mag, maar ja. mag niks negatief over hem zeggen. He. Gewoon hij. Ja, zeg maar. ja, ja. niks negatief zeggen, anders zou de subsidies richting Leuven wel eens... <lacht> De Wever was op dat moment vooral bekend als een serieus en overtuigd Vlaams-nationalistisch politicus. Maar in De Slimste Mens kon De Wever niet enkel een breder publiek bereiken, hij kreeg ook de kans een andere kant van zichzelf te laten zien en werd gezien als een persoon met wie veel mensen zich konden identificeren. Iemand zoals hen. Heel wat andere politici die in datzelfde programma mochten opdraven, slaagden daar veel minder in misschien omdat ze minder slim waren, maar vooral omdat ze zich minder thuis voelden in het format van dat programma en daardoor als minder echt in onze huiskamer binnenkwamen. De slimste mens is een van de vele manieren of kanalen via welke politici de kiezer kunnen bereiken en overtuigen. We onderscheiden in hoofdzaak drie soorten kanalen. Direct contact, massamedia en sociale media. Ten eerste is er het direct persoonlijk contact. Politici gaan huisbezoeken doen of de markten afschuimen. Deze traditionele manier van campagne voeren wordt nog steeds toegepast omdat iemand persoonlijk aanspreken dat blijft gewoon een heel krachtige manier om te overtuigen. Maar het is natuurlijk wel een heel tijdsintensieve manier en je bereikt nooit heel veel mensen. Ook al had je zoals Open VLD Herman de Croo een uitgekiend systeem om op feesten diagonaal door de zaal te lopen, waardoor je zoveel mogelijk mensen een handje kon schudden op zo weinig mogelijk tijd. Ik moet u zeggen, de goede antruk dat maakt de dag lichter. Nee, om veel mensen te bereiken is het tweede kanaal veel geschikter. De massamedia. Kranten, radio en vooral televisie laten toe om op enkele minuten tienduizenden mensen te bereiken. En bij ons Bart de Wever. goedenavond, meneer de Wever. Dames welkom allebei. We gaan zo ja. meteen debatteren. Ja, meneer Mertens, meneer Heerdebaan. En bij ons Jasmin Kerbach. Heel de minister van onderwijs. En op VLD-voorzitter Gwendoline Rutte. Zeker in verkiezingstijd organiseren de media extra programma's en debatten, zodat politici heel wat ruimte krijgen om hun verhaal en zichzelf in de markt te zetten. Ik ga van debat naar debat, van dag tot dag, van huis naar huis, van markt naar markt. En ik sta met mijn twee voeten in deze campagne en ik hoop samen met mijn partij, samen met mijn heel nieuwe ploeg, een goed resultaat te halen. En dat is mijn eerste zorg. Dat is uw eerste zorg, maar ik kan u antwoorden op de vraag. Maar de media hebben ook nadelen. Zo is het maar een klein clubje toppolitici dat vaak het woord krijgt. En er zijn die vervelende journalisten die een lastige vraag willen stellen in plaats van de politicus een forum te geven voor zijn of haar boodschap. In dat opzicht is het derde, meest nieuwe kanaal veel aantrekkelijker voor politici, de sociale media. Op platformen als Facebook, Twitter of Instagram kunnen politici hun verhaal kwijt aan duizenden volgers tegelijk zonder de inmenging van journalisten. Je spreekt mensen rechtstreeks aan op je eigen manier. Hey, matetjes. Morgen starten we de derde week van de quarantaine. En ik denk dat het voor sommigen al zwaar begint te worden. Sociale media laten politici ook toe inkijk te geven in aspecten van hun job of persoonlijk leven en zo hun authenticiteit te benadrukken. Bovendien kan de politicus via sociale media proberen meer gericht bepaalde aspecten van zijn of haar verhaal bij dat deel van de mensen te brengen dat er het meest voor open staat. We noemen dat microtargeting. Als bijvoorbeeld een deel van mijn verhaal gaat over betaalbare kinderopvang, zal ik aan een bedrijf als Facebook vragen om die boodschap als advertentie vooral te tonen aan jonge ouders. Wij willen dat die loketten open blijven, dat ze hun sociale rol kunnen spelen in onze maatschappij, waarvan ik persoonlijk gezien heb dat ze dat nu heel goed doen. Maar als bijvoorbeeld de P van de A het een schande vindt dat de NMBS-loketten dichtgaan, dan zorgen ze ervoor dat vooral oudere kiezers, die daar wat meer bezorgd over zijn, die boodschap krijgen. Zo verhoog ik de kans dat mijn verhaal gelezen wordt. Dus sociale media geven politici heel wat nieuwe mogelijkheden om hun boodschap aan de man te brengen, maar dit ligt de grootste uitdaging voor politici op sociale media is dat ze daar niet alleen zijn en dat mensen overladen worden met berichten. En dat het dus niet evident is om aandacht te krijgen voor jouw verhaal. Kortom, politici hebben dus steeds meer kanalen om de burgers te bereiken, maar dat maakt het ook wel lastiger, omdat al die kanalen werken volgens hun eigen logica. Een politicus die goed communiceert, die weet dat je je stijl en manier van communiceren aanpast aan die logica. Hey. Op straat moet je bijvoorbeeld een kiezer anders aanspreken dan in de studio van Ter Zaken. En op Instagram word je ook geacht anders te communiceren dan op Twitter. En doordat al die kanalen met hun eigen manier van werken, ontstaat er het gevaar dat de centrale boodschap van de partij verloren gaat. Dat is een probleem, want verkiezingen worden gewonnen door partijen die onmessage blijven. Partijen die erin slagen hun thema's en oplossingen naar voren te schuiven en steeds op dezelfde nagel hameren. Dat gaat natuurlijk niet als de vele politici van één partij allemaal kleine verhaaltjes gaan vertellen. Nee, je moet die één overkoepelende boodschap, één samenhangend verhaal vertellen in al die verschillende kanalen, maar daarbij telkens rekening houden met de eigenheid van dat kanaal. Een slim en authentiek politicus is een soort chameleon die zich vormelijk aanpast aan de omgeving, maar die tegelijkertijd erin slaagt om zichzelf te blijven en dat ene verhaal te vertellen. En dat is allerminst evident. Helemaal ideaal is het als persoon en verhaal samenvallen zoals dat ooit het geval was bij socialist Steve Stevaart, die het gratis verhaal van zijn partij personaliseerde. Een sfeer in Vlaanderen te creëren dat het openbaar vervoer hip is, dat het openbaar vervoer in is, dat bussen niks van de Russen is, maar dat bussen een hedendaags vervoersmiddel is. Stevaart vond dat heel wat voorzieningen, zoals het openbaar vervoer, gratis moesten zijn. En slaagde er met zijn populaire, informele stijl in heel wat mensen voor zijn verhaal warm te maken. Maar het gratis verhaal is niet heel lang overeind gebleven. Onder andere omdat heel wat tegenstanders er stevige kritiek op hadden. Het bekritiseren van het verhaal van iemand anders is natuurlijk ook een onderdeel van politieke communicatie. Een politicus kan immers maar stemmen winnen als iemand anders er verliest. Politici doen daarom ook aan negatieve campagnevoering waarbij je de boodschap of de boodschappers van een andere partij aanvalt. Dat ja, dat het essentiële probleem is. Wie gelooft er, Guy Verhofstadt nog? Kijk, wie gelooft er veel en... Toen CD&V-politicus Yves Le Terme zich in 2009 luidop afvroeg wie gelooft die mensen nog, stelde hij eigenlijk de geloofwaardigheid van zijn concurrent Guy in vraag. Waarbij hij zichzelf als het meer betrouwbare alternatief presenteerde. En tijdens de campagne van 2019 waarschuwde Bart de Wever voor een groen-linkse belastingtsunami, tsunami En speelde hij dus in op de angst van mensen dat het met een linkse regering de belastingen zouden stijgen. Denk zondag goed na over uw stem. Want alleen met een stem voor de N-VA kan u de rood-groene belastingtsunami alsnog tegenhouden. Ik reken op u. Negatieve campagnevoering kan erg effectief zijn om een tegenstander te beschadigen. En kiezers van kamp te doen veranderen. Maar in een meerpartijenlandschap zoals het onze biedt dat evenwel geen zekerheid dat die kiezers ook naar jouw partij overlopen en niet naar die van een concurrent. Dus, hoe proberen politici jou te overtuigen? Een politicus tracht jou via allerlei kanalen te overtuigen met een sterk inhoudelijk verhaal en een authentieke persoonlijkheid. Maar welke verhalen indruk maken en welke mensen nu net als echt of authentiek worden aanzien, dat is heel persoonlijk en variabel. Gelukkig maar. Want zo blijft het bij elke verkiezing erg spannend.